0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是《守灵夜惊魂》。张警官，你相信灵魂出窍吗？在玉珍科的讯问室里，始终低头沉默的秋生，冷不丁的扬起他那张憔悴苍白的脸，紧盯着我们。也许是他口气太过阴冷，我不由自主的打了一个激灵，忙乱的躲开了他的注视。秋生笑了，是苦笑。我看得出，请别转移话题，你应该明白我来的目的。我强迫自己镇定了下来，再次重复了一遍问话。秋生却像没有听到，又垂下脑袋喃喃自语。他哭了，在求我。他很可怜，真的很可怜。我不知道该怎么办。讯问室里，除了因为强奸未遂被判处有期徒刑八年。至今已在监狱服刑过半的秋生外，只有我和同事两人。那他念叨的他，会是谁？不等询问，秋生似乎下定了决心，咬着牙说：“我认罪，陈凡，是我害的，理应遭到惩罚。”你说的他是谁？谁哭了？我问。秋生转移视线，看向墙角，定定的瞅了足有半分钟，才开口道：“是我爹，他就站那儿，站在你身后。他老了，比以前瘦了很多，我看着都心疼。”我和同事几乎是同时扭转头。墙角空荡荡的，什么都没有。去年，我接受调查服刑人员的申诉案。秋生现年38岁，家住古阳镇，上有老父亲和一个哥哥陆耀武，妻子叫吴梅，女儿叫小美，正在读高中。在提审前，我详细的翻阅了他的案卷。没有看出任何的疑点。四年前的一个傍晚，雨下的正紧，在古阳镇外的小青山上，秋生遇到了年仅18岁的被害人陈帆。在法院移交的档案副本里，存有陈帆的照片。女孩的个头不矮，模样清秀，再加上被雨浇的透湿，身段自然更加诱人。秋生生出了邪念，死死抱住陈帆，欲行不轨。眼瞅着衣裙被撕碎，陈帆拼力的挣扎，大声的呼救。毕竟都是同村人，秋生怕了，正迟疑着该不该放过他时，陈帆猛地用力顶他的下腹，随后跌跌撞撞的逃往了山顶。秋生忍痛追赶，想求他饶了他。可陈帆吓得六神无主，脚下一滑，失足滚下了山谷。他也跟到了谷底，见陈帆的头磕在了岩石上，人也没有了气，他当场就懵了。至于怎么逃回家，他半点都记不起来。但他满身泥水的狼狈状被四五个村民瞧在了眼里。由于秋生供认不讳，又有证人证言。这桩强奸案很快的审结，可就在不久前，妻子吴梅探监，哭着走后，秋生吵闹着就要翻案，说他是清白的，陈凡不是他害的。眼下既然他又认罪，申诉案也就该解了。我和同事起身要走，却听秋生吞吞吐吐地说。张张警官，你能去古阳镇看看我妻子和女儿吗？他们过得很苦。我斜撇着他，心说：被害人陈范和你的女儿差不多大，你怎么忍心下得去手啊？对不起，我没功夫。小美。爸，对不起你，爸，真不是畜生啊！两天后，我走进了古阳镇，敲开院门的那刻，我愣了神儿。秋生的妻子吴梅虽说已是人至中年，可身段依旧苗条，肤色白皙，在山乡绝对算得上是百里挑一的美人胚子。家有如此漂亮的老婆，还要去强暴别人，秋生若非色鬼上身，就是个混蛋透顶。说明来意，吴梅凄然一笑，说：“小美去看她爷爷了。”话刚出口，忽然听到院外传来一阵呜咽的大哭声：“妈，他们又打我，骂我，东哥也不管，我要离开古阳镇，你快带我走吧！”泪流满面冲进院子的是一个发育的像花儿一样美的女孩，她一头扎进了吴梅的怀里，直哭得肩头乱颤。这个女孩便是秋生的女儿小美。小美说：“她爷爷已经昏迷了三天三夜，恐怕挺不过今晚。那几个欺负她的人是镇上的无赖。”嬉皮笑脸的拦住他，动手动脚，说要向他的老爸学习学习。武梅越听越气愤，抄起了铁锹，正要往外冲，又是一声惊天动地的哭嚎声骤然响起。秋生的父亲死了。从古阳镇回来，我再次提审了秋生。秋生满眼都是血丝，情绪也异常烦躁。我爹死了，对吧？我不由得心头一紧。你是怎么知道的？昨夜，他来过。秋生，请不要故弄玄虚。同事冷脸发出了警告。秋生咬的嘴唇都渗出了血，继续自言自话。他说：“对不住我，会把传家宝留给我。”我问：“什么传家宝？”一只陶罐，宋朝的。秋生苦闷万分的摇了摇头，求助似的看着我。我不要什么古董，张警官。求你告诉我，恩情能交换，能还完吗？在古阳镇，我听秋生并非陆耀武的亲弟弟，他是从小青山上捡来的，捡到他时还没有满月，瘦的仅有巴掌大。如果不是养父母怜惜他、疼他，别说长大成人娶妻生子，没准儿早就做了山野的孤魂。说到这里，街坊们一个个是恨得咬牙切齿。没想到老两口含辛茹苦的拉扯大的，却是一只披着人皮的狼。在老家，有这样一句话：“老儿子，大孙子。”老爷子的命根子，哎，我终究是捡的，不是老儿子，不是命根子。唠唠叨叨的说着，秋生重重的捶打了一下脑门爹，你放心走吧，八年换了三十四年，咱爷俩扯平了。八年是秋生的刑期，三十四年是他在陆家生活的年头，莫非这里面真的有什么不可告人的隐情？老儿子、大孙子、老爷子的命根子，这桩强奸案不会和秋生的侄子陆东有瓜葛吧？明天我还得去一趟古阳镇，但让我万难料到的是。一桩更为诡异的事件正在守灵夜悄然上演。秋生和大哥陆耀武各自盖了新屋，老爹单独住在老宅里。去世的当夜，陆东哭的是涕零如雨，执意要为爷爷守灵。午夜时分，等众人散去，陆东爬起来，反锁上门，冲着棺材开了枪。爷爷，咱家的宝贝呢？我可是老陆家的独苗，你不留给我，留给谁呢？屋里灯光暗淡，静寂无声。陆东东瞅瞅，西望望，抬腿从棺材上跨了过去，直奔爷爷的火炕，三两下扒掉了炕砖，刚摸到陶罐，手机突然嗡嗡的叫了起来，陆东顿时吓得魂不附体。而摸出手机，只瞅了一眼，便妈呀大叫一声，瘫倒在地上。来电显示是爷爷的号码。爷爷,爷你别吓唬我！等我找到宝贝，我我给你烧一大堆的金山银山、豪宅宝马。当天，棺材里有了响动，陆东听的是毛骨悚然，那悉悉索索的动静，如同爷爷在翻身。想要爬出棺材，守灵夜发生的这一幕是我在抵达古阳镇，跟当地警察查看现场后想象出来的。之所以惊动了警方，是因为陆东被吓得大小便失禁，疯了。陆东目光呆滞，又哭又笑，那只陶罐也碎了一地。在讯问室里，当我把陆东疯癫的消息告诉秋生时，秋生却并无半丝的惊讶，倒是他的询问让我暗吃了一惊。张警官，我老婆是不是想和我离婚？昨天离开了灵堂，我又去了秋生的家里，小美蜷缩在床上，哆哆嗦嗦地抖个不停。吴梅攥紧了菜刀，守在了门口，恨恨地说：“有两个无赖灌多了猫尿，想占女儿的便宜。若非他豁出性命要剁了他们，后果不堪设想。”临滚蛋前，那两个无赖说陆东欠他们很多的钱，并许诺让他们玩玩水水灵灵的妹子小美，以此抵债。听到吴梅的哭诉。我顿时恨的是牙牙，你怎么不报警啊？报警有什么用？我是强奸犯的女人，她是强奸犯的女儿啊。吴梅哭了一阵子，终于狠下心来。唉，求你回去跟秋生说，别怪我不等他，我和小美。受够了，我要离婚。听着听着，秋生霍的站了起来，扯着脖子喊：“我不是强奸犯，我不离，爹，我欠你的下辈子再还。”张警官，伤害陈帆的是陆东那个杂种。没多久，古阳镇强奸案的真相便水落石出。自从得知自己是弃婴那天起，秋生就常去小青山转悠，在他被遗弃的地方坐上一会儿。那天，他撞见了侄子陆东的丑事。尽管如此，他还是将陆东跑丢的鞋子埋进了山旮了。随后，他找到了躲进老宅的陆东，大骂他畜生不如。老爹就这么一个孙子，万一进去了，再出点啥事儿，老陆家可就断子绝孙了。老爹气晕了，又醒来后，扑通一声跪在秋生的脚下。三十四年的养育之恩大过天，命都是养父母给的，蹲几年大牢又能如何？经重审，秋生有主犯。变成了从犯，刑期也大幅的缩减。释放那天，他一再向我道谢。我问：“你相信灵魂出窍吗？”我信。老爹昏迷那几天，他几次来看我，说他老糊涂了，对不住我。说着，秋生压低了声音。可能他对大孙子太失望了，才下疯了他。我笑笑说：“我相信报应，下封他的不是你父亲，是你大哥和你父亲养的猫。”我没有撒谎。陆老爷子去世后，大儿子陆耀武留下了他的手机。守灵夜，他担心陆东睡觉，就用老爹的手机给陆东打去了电话。谁也没有留意，陆老爷子养的那只猫竟在封棺前神不知鬼不觉的溜了进去，一直乖乖的趴在陆老爷子宽大的寿衣里。而对于秋生几次看见老爹站在面前，老泪纵横的说法。我不置可否。